0: Portfólió Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastje február 9-én pénteken. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője. A mai adás rendhagyó lesz, egy vendéget hívtunk, akivel többek között a friss inflációs adatról. A forint árfolyamáról, a kamat döntésekről, a bubor DKJ vitáról és a Magyar Nemzeti Bank eredményeiről is beszélgetünk.
1: Az éves jelentésben fogjuk a végső számot bemondani, 1700-1800 milliárd veszteséget voltunk kénytelenek elkönyvelni, és igen, ez, ez a veszteség ez főként a kamateredményünk fakad. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez a kamat eredmény ki, lehet fizetve valakinek. Tehát, hogy a másik oldalról ez megjelent azért a gazdaságban, mind likviditási oldalon, mind pedig bevételi oldalon, de meg. Nyilván az oka azért, a fundamentális oka az, hogy a 2020-ban nagyjából fölrobbant ugye a mérlegünk, nagyon erőteljes QE programmal, hitelprogrammal, stb. többi a gazdaságot, aminek azért az olcsó hitelei még ott vannak, sőt, hát az államnál esetében még hosszú évekig, akár van esetben évtizedekig ott vannak.
0: Ők is zsolt az MMB monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. Az interjút Madár István, a portfólió vezető makróelemzője készítette.
2: Jó napot kívánok, szerbusztok! Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Kuti Zsoltot, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. Ezt a szép, hosszú, Címet én most lefordítanám úgy, hogy a monetáris politikáért felelős, tehát az, amit általában a hétköznapokban a Magyar Nemzeti Banktól leggyakrabban hírekbe kerülve hallunk, ennek a szakmai felelőse vezetője, vagy ennek a területnek, és hát nyilván nagyon sok apropója van annak, hogy miért beszélgetünk jelenleg a Magyar Nemzeti Bank politikájáról, a gazdaságpolitikáról általában, de van azért ennek egy hát kifejezetten aktuális apropója is, nevezetesen majd ki a januári inflációs adat, amelyik 3,8%-os lett, vagyis a jegybank 3% plusz-1% pontos célsávjába hosszú idő után először visszatáncolt. Mondhatjuk azt, hogy meglepetéste, hiszen talán ennél magasabb adatot számítottunk. Változik-e ettől a jegybank inflációs képe, hogy ennyire szépek voltak az utóbbi hónapok adatai, vagy igazából ez inline volt nektek?
1: Nem mondom, hogy inline volt a decemberi Először is köszöntöm a hallgatókat, bocsánat, itt lendületbe beleindultam, de nem mondom, hogy inline volt, mert a decemberi inflációs jelentés, még 4,7 infláció inflációval számoltunk emlékeim szerint, mi azért érdemel majdnem egy százalékkal alacsonyabb ez a ráta. Érdemes látni, hogy mi a különbség. Tehát a különbség az leginkább abból fakad, hogy az a jövedéki adóemelés körül 41 forinttal kellett volna emelkedni a benzináraknak. Ez valójában nem valósult meg, az árresben gyakorlatilag beleépítették az ü Hát ilyen értelemben ez nagyon érdemben hozta le az inflációt. Az egy érdekes kérdés, hogy a második lépcső februárban az hogyan fog megvalósulni, szerintem ez majd meghatározza meg a rövid távú dinamikát, de mindenképpen üdvös ez a, a, a folyamat, hogy visszaértünk lényegében a tolerancia sávba. A többi tényezőben úgy nem volt olyan nagy meglepetés ilyen, egy két tized maximum, vagy még annál is kisebb mértékű. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha, ha ezt az értéket nem veszük figyelembe, akkor azon a pályán vagyunk, ahol vagyunk. az, hogy például a maginflációs az ugyanott van, mint ahogy terveztük, a maginfláció azért még a szinten van, ha egész tomájszáz épp pontosan, de a lényeg, hogy szépen jövünk lefele. Úgyhogy az inflációs pályánk változik át, ezt még azért várjuk meg, amíg az elemzők mélyebben belemennek az adat értékelésébe, de az biztos, hogy az elkövetkező időszaknak az a dinamiká, amit gondoltunk, hogy most alacsony infláció, vagy közelítünk a célhoz, az pontosabban még közelebb vagyunk a célhoz, majd utána jönnek a első időszakban, tehát márciusban, ugye a, a nagyobb, a szolgáltató szektorbeli átározások, főként a bankrendszernek leszünk kíváncsiak, illetve a, a telekomszektor átárazásaira leszünk kíváncsiak, hogy ez hogyan valósul meg. Ez biztos, hogy emelni fogja valamelyest a rátát, mert a visszatekintő árazás logikájával fakad egy nagyobb emelkedés fog megvalósulni, hogy ez milyen mértékű, ez meghatározza azt, hogy mennyire fog visszapattanni erről a mostani kedvező szintről. És utána még bázis hatások és egyéb miatt tovább emelkedik valamelyest az infláció, de ez nem lesz egy a markáns emelkedés évközepéig ahonnan aztán továbbra is azt a lecsorgó pályát várjuk. A konkrét adatok viszont azért várjuk meg majd a elméző kollégáknak a számításait.
2: Jó rendben, ugye, hogyha messziről nézzük, azért amennyire kellemetlen volt 2022 második felé és 23 eleje is, annyira jól néztek ki, legalábbis makros szemmel már az inflációs adatok. Nyilván a fogyasztók nem ezt érzékelték, mert még mindig az óriási drágulás sokjában élhettek, de, de azért szakmai szemmel már azért ott meglepően jó, alacsony átározású időszakok voltak. Föl is erősödött tulajdonképpen, most már mondhatjuk az, hogy hónapok óta az a fajta várakozás, innen-onnan érkező nyomás is akár, hogy a jegybank miért nem vág erősebbet a régiós viszonylagban igen magas kamat szintjén és Januárban, amikor a jegybank végül talán mondhatom azt, hogy kicsit meglepetés nem adatta 75 075 75 százalékpontos, tehát 75 bázispontos kamatvágásnál, akkor a jegybanknak az indoklása az valahogy úgy szól, zanzásítva, hogy amit a megelőző egy héten láttunk a magyar piacon, az indokolja az óvatosságot. Ugye egy bank inflációs célkövetést alkalmaz. Mi az, amit lát egy tőkepiacon, pénzpiacon, devizapiacon a jegybank, amitől ennyire óvatossá válik, ha egyébként meg az infláció szinte a saját várakozásaihoz képest is kedvezőben alakul, és belátható időn belül talán az zástabilitást el tudjuk érni újra.
1: Kis komment, ez az óvatos 75 bázispont, ez mindig olyan szemet ütő. most éppen tegnap a csehek vágtak, akik 50 bázisponton is nagyon masszívan meglepték a piacot és erős vágásnak számított, Nagy a kérdésre is válaszoljak. Nagyon régóta mantrázunk egy mondatot a monetáris politikának kapcsolatban, hogy a monetáris politika egyrészt nem a következő lépésre, hanem a lehető legalacsonyabb kamatpályára koncentrál, amelyel elérhető az inflációs cél, és, és ez egy nagyon fontos feltétel, és fenntartja a pénzügyi piacok stabilitását. És a felállításunk az, a mögött, hogy több dolgot érdemes ezzel megfontolni. Egyik az, hogy a legalacsonyabb pályára törekszünk. Tehát nem biztos, hogy az, az optimális a gazdaság szempontjából most éppen rövid távon nagyobbat vágunk, majd a következő pillanatban ez a pályáz kiárazódik, és valójában a nap végén magasabb szinten érünk véget. A másik az, hogy az infláció mellett oda tesszük a pénzügyi piacok stabilitását. Miért? 2028. október nagyon ekletáns példája volt annak, hogy ha gyakorlatilag a pénzügyi piacok stabilitása nem garantált, az nagyon hamar inflációs folyamatokba is visszajut. Most az akkori nagyon markáns A hatása, az nem kell hosszú idő, ugye megváltozott a pásztrunk, hosszan elmondtuk, hogy milyen Emelkedése, a emelkedése, az árfolyamnak a gyengülése, de ugyanígy stabilitási szempontból, öszgazdasági folyamatokra az, hogy megindul a forint ellenitámadás, hogy gyakorlatilag kivonják a forint befektetéseiket a hazai lakosság, a vállati szektornak a forint iránti bizalom meginnog, akkor nagyon szép, hogy, hogy mi lejöttünk átmenetek inflációba, de ez nem lesz tartós, ez vissza fog pattanni, és a kamat szintünk is a nap végén magasabb szinten fog megjelenni. Csak egy kicsit anekdotázok még, hogy picit a műsor talán könnyedebb a hangneme. Amikor elindultunk, 23. májusában a kamatcsökkentéseink. Ugye volt két jó hónap a nemzetközi piacokon, akkor volt az, hogy mégse lesz olyan nagyon markáns a Fed kamatemelése, LKV is óvatosan volt azzal, hogy mikor is ér véget az akkor emelési ciklus. És akkor is jöttek az ilyen hangok, hogy hát nem százal kéne mennünk, hanem vagy azonnal le kéne zárnunk, itt összezárni a két kamatszintet. Eljött a július, ahol aztán hirtelen a Fed másképp kommunikált, hirtelen az és is erőteljesebben hangnemet váltott, és olyan szinten, lettünk, az Árfém is ugye vissza, mert majdnem 400-ig emlékeim szerint, és akkor én azt gondolom kifizetődött az, hogy valójában előtte az MMA felépített egy reputációt hozta, a 100 pontjait, ami egy nagyon gyors ütemű csökkentés, és valahában át tudtuk menni ezen a nagyon kemény időszakon, amit én azt gondolom, hogyha mi ilyen opportunistán elkezdtük volna rángatni a kamatokat, nem tudtuk volna megcsinálni azt a kamatpályát, sőt szerintem nem lennék, ez az én személyes véleményem, nyilván nem tudom alátámasztani számokkal, meg modellekkel, de hogy azt gondolom, hogy egy, egy ilyen helyzetben, hogyha a jegybanktól, a piac egy ilyen opportunistább viselkedést lát, akkor messze nem tudtunk vele 800 bálat pontot már idáig. Ezt jó, hogy mondod
2: ezt a második példát, mert az első példára alapján akartam volna azt neked szegezni, hogy oké, okay, rendben van, azt értjük, hogy 22 nyarán, őszén az energiaválság csúcspontján Miért kerültetek olyan beszorított helyzetbe, amilyenbe, és miért a pénzügyi stabilitási szempontok voltak az elsődlegesek? De hogy ma egy daikus azt gondolhatná, hogy azért itt 2024 elején minden jóval jobban néz ki a világban is, Magyarországon is, tehát ezeket a mondjuk úgy alapfeladatot, a pénzügyi stabilitás fenntartását, azt már nem kell különösebben nagy erőkkel védeni, most mondtál egy példát, amikor azt mondod, hogy talán még tavaly nyáron is belecsúszhatott volna a jegybank akár egy, egy nagyobb turulens időszakba, de még mindig ilyen a világpiaci és a hazai környezet, hogy ennyire tekintettel kell lenni mondjuk a pénzpiacok, tőkepiacok stabilitására? Mert régebben ez azért ez nem volt ekkora sztori a jegybank életében, mint mondjuk mondjuk az elmúlt két-három évben.
1: Addálsz két síkon erre a kérdésre. Egyrészt a hosszabb távokamat tekintve, másrészt konkrétan a januári döntést illetően. Hosszabb távú kamatpályát tekinten, hogyan működnek a piaci várakozások, hogyha ha mi meglepjük a piacot, ebből indul egy árfolyam gyengülés, akkor oldatlanul kamatvárakozások elkezdenek felfelé tolódni. Ez nagyon tisztán látszik az összefüggés, hogy gyakorlatilag bizonyos árfolyam szint fölött, a piac elkezdi felfele húzni a kamatpályának, nem az első szakaszát, hanem a közepét. Oké, okay, mit tovább folytatjuk ezt a meglepetést, a folyamat tovább megy, még jobban meg fogjuk a piacot, és gyakorlatilag az a kamatpályával leérkeznénk, az már érdemben felfelé tolódott. Vagy a másik oldalon, amit mi követtünk, elkezdjük szépen beépíteni a várakozásokat, mindig folyamatosan toljuk le egy kicsit a várakozásokat, ez látszottam, hogy 2022 májusában, amíg elindultunk, akkor a piac nem gondoltam, hogy szeptemberre már odaérünk 13 ra 2022. októberében, hogyha visszanézzük, akkor az akkori várakozások köbben 50 bázispontos ütemet vártak. Tőlünk voltak magyar elemzők, akik vagy nem vártak kamatcsökkentés, vagy még alacsonyabb szintű. Ehhez képest 75-ökkel le tudtunk jönni, és szépen toltuk magunk előtt most is ezt a... a, a most ugye én azt gondolom... Mondjuk az, hogy konszenzus van a körül, hogy azért év közepére, hogyha nincs nagy felfordulás itt a világban, 6-7 százalék közé le fog érni a magyar alakkamat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vállalkozások szempontjából, általában minden finanszírozás szempontjából nem azt számít, hogy most hirtelen van egy átmeneti gyorsulás, hanem az, hogy hova érünk le, hol lesz az a stabil szintje az alapkamatnak, amit mi fenntartható módon tudunk menedzselni. Olyan szintre akarunk leérni, ami a piaci hitelezést újraindítja. Tehát azt gondolom, miért fontos tehát az, hogy figyeljünk a piaci reakciókra, mert hogyha mi nem jó menedzseljük, nem tartjuk fenn stabilan a piaci folyamatokat, elindul egy, hogy a pervers hatás, egy furcsa hatás, hogy gyakorlatilag azt a célt, amit középtávon fél éven belül elrendő Kamad szintet, azt a piac máshol fogja várni, és egész egyszerűen nem fogunk tudni oda lejönni. Ez az egyik aspektusa. A másik most kimondta a januárról, hogy, hogy miért, hogyan alakult ez a januári történet. Januárban, ugye. Októberben lassítottunk, 100 75-re mentünk vissza, ahol, hát ugye mindenki emlékszik, a Hamas kiváltotta feszültségekre, az olajárnak az elpattanására, arra turbulens hangulatra, picit megingotta, mi is lesz valójában nagy egybank monetáris politikájával. Úgy gondoltuk, hogy egy, egy némileg kisebb ütemű csökkentés indokolt. Azt gondolom kifizetődő volt, mert tényleg megmaradt a piaci stabilitásunk. Ezekkel a 75-ökkel jöttünk, minden hónapban volt van egyedi történet, ugye novemberben, decemberben is, hogyha visszaemlékszünk, ugye érdekes volt, hogy a vállalati betétike kiváltott a swap feszültség, abból az időszakban nagyobb volt, mint 2010-es évek legelején. Ezt ne érdekes talán leszegyezni, hogy amikor még masszívan a hitelek időszakában voltunk, olyan szintre menten december elejére már negatívba az a swap-piacon, tehát egy olyan piac, ami a hazai spekulánsok szempontjai egy a negatív tartományban a magyar ö, 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 hozamszint, ami azt eredményezi, hogy nagyon könnyű volt a forintot sortolni. Most egy bank legyen a talpán, aki erre azt mondja, hogy oké, okay, engem nem érdekel az évvégi adósságszint, engem nem érdekel az, hogy te elkezd gyengülni az árfolyam, semmi nem érdekel, hanem megyek bátran. Én azt gondolom, felelős egybanként ezt nem tehetjük meg. És január is egy ilyen érdekes történet. Januárban kijöttek ezek nyilván, évvégi alkalmazkodásnak vége, elindul a január, látjuk ezeket a kedvező folyamatokat, hitelminősítőkön túl vagyunk, megvan az EU megállapodás. Tehát alapvetően nem véletlen volt az, hogy a, a lelnök úr ugye, elkezdte felépíteni egy magasabb kamat csökkentés lehetőségét, 100 pontos kamat csökkentés lehetőségét. Szépen ment is a dolog, tehát hogyha megnézzük az akkor reakciókat, a piac beáraszta a száz bázispontot, jöttek le fel a kamatvárakozások, és az árfolyamban volt egy kicsi elmozdulás, de egészen elenyésző, tehát ez néhány tized. És ebbe a történetbe jött bele két tényező, ami alapvetően nehezítette a dolgunkat. Egyik volt nyilván ez a DKI bubor történet, ami egy olyan turbulenciát okozott a folyamatokba, ahol visszájára fordult minden. Elindult az árfolyam gyengülése, kamatvárkozások felfelé tolottak. Még ebben a helyzetben sem változott, meg igazán markánsan az a kép, hogy, hogy mi most százat tudunk vágni, őszintén a fejünkben sem, amire aztán rájött az ukrán finanszírással kapcsolatos FTC-FT levél. És megint felmerült az, hogy Oké, okay, erre a helyzetre, azon az információs bálissal, amit kedden tudott a tanács, hogyan kell reagálni? Van-e akkor a haszna annak a lépésnek, amekkor a potenciális költségekbe válunk, egy 25 bázisponttal magasabb csökkentés érdekében? És a tanács többsége ezt úgy ítélte meg, hogy, hogy igen, jó lenne gyorsítani, de valójában a haszna ennek a lépésnek kisebb, mint amit kockáztatunk a saját reputációnkban, azzal, hogy potenciálisan mit lát bele ebbe a piac, hogy egy, egy, egy felelős bank viselkedésében ebben a helyzetben hogyan kell reagálni. Úgyhogy aztán utána gyorsan kiárazódott az a történet, de azért, valljuk be, az a történet éppen az ukrán finanszális kiárazódott. De itt az újabb kötelezettségi szegési eljárás, itt az újabb feszültség, tehát hogy ez a, az egész, hogy fogalmazza meg vita, ez még mindig rányomja a hatását a piaci folyamatokra.
2: Ez ügyben hatakaszalak meg egy pillanatra a gondolat, mert ben, hogy értem, amit mondasz, ugyanakkor ha messziről nézem, akkor az látszik, hogy mintha akár a lengyel, akár a cseh kamatpolitika ilyen szempontból tud nagyon járóbb lenni. Ugye a csehek és a lengyelek is az elmúlt hónapokban húztak pár meredeket a kamatpolitikában, aztán valahogy úgy annyira nem kellett aggódni, hogy, hogy milyen probléma alakul ki akár a szabpiacon, akár az átfolyam piacon, és ehhez képest az az érzése alakul ki az embernek, hogy a, a magyar piac ebből a szempontból mondjuk ilyen erős szóval, mint a sérülékenyebb lenne. Egyrészt Ugye ezt azt mondani, hogy azért, mert nagyon sok itt a spekulatív tőke, hol keríznek hol sortolnak a forinttal a befektetők, igazából ezt az állományt kellene folyamatosan leépíteni, amit mintha egy bank azzal akarna, hogy szép lassan, ahogy majd csökken a kamat, talán ezek is elmúlnak, ők is kevesebben lesznek, és akkor talán ez a volatilitás is kisebb lesz. De valóban ez az egyetlen oka a volatilitásnak, hogy itt játszanak le a külföldi befektetőket, csomó geopolitikai feszültséget, vagy magyar sajátossága is vannak ennek, akár gazdaságpolitikai, geopolitikai, hazai geopolitikai tekintetben, illetve ha igen, akkor lehet esetleg ezt valamilyen egyéb technikákkal kezelni. Tehát gondolok én arra, hogy fölmerült például, hogy akár a devizatartalék terhére valahogy ennek, ennek a spekulatív tőkének egy részét pozíción kívül rakni, vagy bármilyen más módon. Tehát mi a egyban képe azzal a kapcsolatban, hogy ezek a Pénzpiacaink sérülékenyebbek, és sokkal nagyobb tekintettel kell lenni a, a kamatpolitikában a pénzügyi stabilitási szempontokra, mint mondjuk, a, ha nagyon tisztán ilyen inflációs, inflációkövető szempontokat követne egy bank.
1: Szerintem nagyon jól írtad le, tehát, hogy igen, mi érzékenyebbek vagyunk. Ennek több tényező áll a hátterében. Egyrészt maga a feláraink nagyobbak. Tehát ez önmagában egy kockázatosabb ország képes De a másik, a piacaink is GDP arányosan vagy ország méretéhez képest jóval nagyobb. Ezt nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, hogy a magyar pénzügyi piacok az egyik legnagyobbak világon az ország méretéhez. Aztán Szingapúr meg egy kis pénzügyi központoknál nagyobb a, a, az arány, de a magyarok azok nagyon nyitottak ilyen szempontból. Ez Jó ez nekünk? Nem, őszintén azt gondolom nem. De ez egy, egy ez nagyon nem, nem történelmi hagyaték. Tehát azzal, hogy, hogy előre haladt nagyon a magyar pénzpiaci Fejlődés, a rendszerváltás utáni időszakban, annak volt a küdvös részé, mely kialakult számtalan olyan részpiac, ami kockázatot lehet felefedezni, vagy lehet különböző pozíciókat felvenni, a sok országban nincs, mert a románia pont az ellen példája ennek az egésznek. Csak is kitérő, hogy Magyarországon még a pénzügyi piacink markánsan felettek, a román piac az elmúlt időszakban ilyen sok tíz százalékkal csökkent a mérete, Könnyebb a ilyen doloknak ellenállni. Tehát ez, ez, én nem hiszem, hogy ez, ez, ez jó, de nem lehet egyik oldalra másikra, vagy annyi a másikra átalakítani, mert történelmi fejlődés része, de azért mit lehet tenni, hogy erre is válaszolok. és Azt gondolom, hogy egy, egy árfolyam stabilitásához három tényező, hogy három típusú finanszírozó lehet, aki ezt garantálja. Egyik oldalon vannak ezek a rövid távú, hát hívjuk spekulásnak, szeretem annyi szó, de hogy de akik rövid távon vesznek föl devizapiaci pozíciókat. A másik, aki tudja garantálni, az a hosszabb távú, ez a real money, ez a az ilyen tartósabb befektetők, akik inkább állampapírpiacon vesznek föl, nem egyik napról másikra ugrálnak, nem is éri meg nekik. És a harmadik pedig, ahonnan az árfolyam stabilitása fakadhat, az a rágazdaság, vagy pontosan a fizetési mérlegünk folyamatai. Ugye, mi a dinamikája az elmúlt másfél évnek? Lényegében az, hogy a 2022. októberében valójában azzal állt meg a folyamat, hogy ez a, az első típusú, tehát ez a hatman, ez a gyorsan pörgő befektetők, nagyon nagy mennyiségben megvették a magyar sztorit, és elkezdték megtámasztani a forintot. Ha ők nem lettek volna, akkor ez valószínűleg most nem kell mondanom, de az el is mondhatom, hogy azért állfolyamválság mutatóinknak egy jelentős része ebben az időszakban. Ez 22-ösze 22-ösze, így van, így van. Ez egy kemény időszak volt. Ezek a befektetők Folyamatosan növelték a pozíciójukat, ugye ott a SVB egyéb válságok mentén volt egy kis megingás, és azóta ebben a folyamatban egy lassú lecsorgás van. Tehát azt mondom, hogy a folyamat elkezdődött, amit szeretnénk is, hogy a másik két típusú forrás is támaszta meg az árfolyamat. Ugye a fizetési mérlegünk most már, hát, nulla körül lesz, sőt, enyhén magasabb, mint nulla, a decemberi adat, azt várjuk majd. Ez egy egyértelmű javulás a 22-es évhez, és a, a RILMANI, tehát a hosszúoldai befektetők is kezdtek visszajönni. Amikor ebben egy egyensúly van, akkor sokkal inkább meg támasztani a forintot, és sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Amikor ezek a nagyon rövid távú piaci befektetők tudják dominálni a piacot, azok nagyon gyorsan tudnak töréseket alkalmazni. Magyarország is láttunk ebből példát, de hogyha valaki megnézi, nem tudom, mondjuk Latin-Amerikának, vagy akár más, még Izland történetét, tehát félemetes árfiamgyengülések tudnak lenni, hogyha ezeket a befektetőket nem kezeljük megfelelően.
2: Jó, hát már szóval akkor mi ilyen sérülékeny ország vagyunk. Térjünk rá, ugye a másik fontos területére a jegybanki monetáris politikának, ugye egyrészt ez az A meghatározódás, amír inkább beszéltünk eddig. Ugye a másik az a kamat. Itt a kamat esetében. Már említettél egy, egy példát, amire mindjárt visszatérünk. Ugye látunk egy, egy folyamatos feszültséget. Az elmúlt időszakban rengeteg oldalról támadták a jegybankot, hogyha nem áll helyre a vállat és lakossági hitelezés, akkor nem fog megfelelően dinamizálni a gazdaság. Ennek a legfőbb gátja, a jegybank óvatos kamatcsökkentése, Lassan csökken olyan szinte a kamat, hogy újra hitelezhetővé váljanak a vállalkozások. Ismerjük ezt a sztorit, és ugye ráadásul ebben a, mondjuk így, Alapvetően ez a kormányzattal szembeni nézetkülönbségekben is, kicsúcsosodott egy-két ilyen látványos dolog. Tavaly is voltak olyan szabályozói oda-visszacsapások, ahol a kormány próbált piaci kamatokat tolni, a jegybank próbálta után ezt egy kicsit ellensúlyozni, aztán Viszont válasz érkezett a kormánytól, és ennek ugye az utolsó fontos eleme az a, ez a bubor DK vita, amiben arról szólt a dolog, hogy a kereskedelmi bankok mihez árazzák a a saját hitelüket, és ez Belátható módon arról szólt, hogy amíg most inkább a bankközi piac a kamat meghatározó, ugye ez az úgynevezett bubor, addig a kormányzat azt találta ki, hogy mi lenne, ha inkább a rövidlenyárt állampapírokhoz lenne árazva, és mivel azok alacsonyabbak, nyilván belátható volt, hogy ennek az egésznek a célja, hogy a bankok alacsonyabban hitelezzenek. Most ne rágjuk végig megint ennek a szakmai mélységeit, de ugye a végeredményre azért kíváncsi lennék, hogy egyban mennyire elégedett, hiszen a végeredmény az lett, hogy maradt a bubor, viszont cserébe a bankok megígérték, hogy kisebb lesz a feláruk, a kockázati prémiumuk. Ebből következve mégiscsak tulajdonképpen kamatcsökkentést ért el a kormányzat ezzel a, ezzel a megoldással. Mennyire érzi a jegybank komfortosan, vagy önjárulnak magát a kamatpolitikában, úgy általánosságban és különös tekintettel az elmúlt hetek, hónapok fejleményeire.
1: Mert hát akkor mi kezdjük két sikon a választán. Az egyik, az a, tehát nem véletlenül merül fel mostán az a jegybanki függetlenség kérdéskör, és ez nem csak Magyarországon, hanem úgy, nagyon sok országban. Halljuk a jegybankárokat, hogy nézeteltérés van a kormányzat szereplőivel. de azért nálunk ez, ez azt gondolom, hogy jóval markánsabb, mert, és leginkább a transmisziós csatornákban történő, hát hogy fogalmazunk beavatkozás, az, ami ennek a legekletánsabb példány. És miért probléma ez? Mert a transmisziós csatornák bármilyen gyengítése, az azt eredményezi, hogy... A nap végén, ha el akar érni a jegybank ugyanazt a hatást az inflációra vagy egyéb folyamatokra, akkor egy szűkebb csatornán nagyobb vagy ektikusabban kell reagálni. És ez azért összességében szuboptimális megoldás, ami nem csak a mi tapasztalatunk, ez számtalan más ország tapasztalata is, akár 70-es években, vagy latinamerikai példákat, mindegy, nem akarok belemenni, most nem ez a lényeg. A fő üzenet az ezzel kapcsolatban, a transmisszió gyengítése az a nap végén, szuboptimális eredményt fog hozni, mert marad ez a furcsa kettőség a gazdaságban, a egyik oldal fűti, a másik oldal hűti a gazdaságot. Ez az egyik, a konkrét esetre rátérve, és még egy, hogy szerintem érdemes megérteni, hogy mi volt a 23 év mögötti recesszió, hogy ez az most már lassan, hát négy-negyed évig mindenképpen tartó, meglátjuk, hogy milyen lesz a negyedik-negyed adat, egy hosszú ideig tartó recessziónak a fő eleje. Ha a történetet de akkor bármilyen felmérést megnézzünk, ugye mi alapvetően úgy interpretáljuk, hogy van egy elszálló infláció, ez erodálta a lakossági jövedelmeket, erodálta a lakossági vagyont, ez érdemben visszaadhatta a fogyasztásra, a fogyasztás visszaesése, a beruházásokat is gyengítette. Érdemes látni azt, hogy a beruházások Magyarországon a tradable szektorban, tehát a külföldre export a termelt, ott nagyon sokáig még egészen szépen muzsikáltak, és a nem tradable, tehát a hazai piacra termelő vállalati szektornak a beruházása esett vissza markánsan az állam mellett. Tehát ez a beruházásokat lehúzta, és a nap végén ez ugye a kölcsönhetési bevétereket is erőteljesen erodálta. Tehát az inflációnak ez nagyon markáns elszállása volt a kor ebben a történetben. Most, hogyha mi ezt a folyamatot nem... És előretekintés mi a, mit látunk? Van egy erőteljes bérdinamika, ami egy jó növekedés növekedést tud kialakítani. Ezért hallottuk ezeket a szíri hangokat, hogy nem is kell ennyire az inflációba lemenni, akár még célt is érdemes emelni, és akkor majd gyakorlatilag ez milyen jó lesz. Ez nagyon egyértelműen bebizonyosult, hogy ez nagyjából senkinek nem jó. És most is, amikor már bértágyalások megtörténtek, gyakorlatilag, hogyha most egy meglepetés inflációval, tehát hagynánk újra azt az inflációt elindulni, visszapattanni, akkor ugyanezt a játékot játszanánk talán, remélem, kisebb Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy gyakorlatilag, nekünk, a kamatpolitikánk vitelében, az kulcsfontosságú, hogy ne csak azt kerüljük el, hogy most szépen lejöttünk az inflációval, de ennek tartósan alacsonynak kell lenni, az egyik kérdés. A másik, hogy a transmisziónak működnie kell, mert hogyha egyre több csatornán nem működik, akkor sokkal nagyobb amplitúdóval kell reagálnunk a monetáris politikában. A harmadik pedig, hogy erre a konkrét bubor DKI vitára rátérjek, szerintem azért volt káros ez a vita önmagában, mert, mert, mert az, ami célt el akart érni a kormányzat, tehát a felárak csökkentéset, mint utolva be is bizonyosodott, sokkal egyszerűbben, hát önként vállalják ugye a bankok, sokkal egyszerűbb el lehet volna. Ehhez képest annyi negatív mellékhatása lett volna ennek a dolognak, ami hát láttuk, önmagában nekünk is gondot okozott monetáris politikában, de hát most a valaki beszélgetők halmozottan sokkal több problémát tudnak elmondani. Tehát azt gondolom, hogy... hogy, hogy Nekünk sem az a célunk, hogy most egyetemen egy prosperáló gazdaságot szeretnénk mi is elérni. De azt mondjuk, azt üzenjük, hogy valójában azért most azzal a nagyon masszív kamatsökkentésem, ez a 800 is muntat, soha nem vágtunk még ennyi idő alatt, azt azért tegyük hozzá itt a magyar gazdaság történetben, és megyünk tovább, és még ebben a rendszerben hát fél évig ugye van még 300-400, meg letjük, hány pont, ez egy olyan markás kamatsökkentés, hogy meghozza az eredményét. Ez az egyik még egy utolsót hozzá. Nekem mindig meglep az, amikor itt a magas kamatokról kapjuk, a, hogy ez a legnagyobb gátja a magyar gazdaságban. És akkor megnézem az MKIK felmérését, a hossz felmérését, és azt látom, hogy mi akadályozza a magyar gazdasági szereplőket, a vállalatokat, hogy miért nem működnek a beruházások ott. A sokadik tényező az, hogy a finanszírozási korlátok visszaúzzák őket. Az első tényezők általában a gyenge kereslet, meg a magas járak vagy magas árszínvonal. Ezek jönnek ki, hogy nekünk is ezért ki most a legutolsó felmérésünket, historikus mélypontra esett azoknak a száma, akik a finanszírási korlátokat mutatták. És miért? Nagyon jól látszik azért az, hogy vannak a támogatott vállalt programok. A Baros Gábor programból kb. 28%, míg az SKP-ból ugye 5% volt, ami beruházásokra ment. Valójában az egy nagyon mély reál ment. Tehát ha belegondolunk, hogy egy 26%-os környezetben is elérhető volt egy 5%-os finanszírozás, de, hogyha előre tekintet, számoljuk ki akkor is, de egy mélyreálkamaton, mert mégsem volt vonzó annyira ez a hitel, hogy valójában ezt elkezdjék beruházásokra aktívan használni. Miért? Mert a gazdasági környezet nem volt megfelelő. Tehát lehet nagyon jó, a, vagy vonzó a kamatkörnyezet, hogyha ez nincs meg az a fundamentális háttér, akkor gyakorlatilag ez másodrangú.
2: Értem. Itt már felvezetted azt az előző mondataidban, hogy ki tudja, mennyi lesz még az idejebb kamatsökkentés pontosan. Ugye, A jegybank már januárban, ahogy beszéltük vacilált azon, hogy 75 vagy 100 mázispont, és akkor Virág Barnabás jegybank a úgy fogalmazott, hogy nagy bizonyossággal azt tudom mondani, hogy a fenti két opció februárban is a monetáris tanács asztalán lesz. Mi a helyzet most, hogy jött még egy jó inflációs adat? Érdemese megvárni esetleg a márciust, amikor inflációs jelentés lesz, vagy februárban? Csak egy hétig tartott ez az ijedelem a pénzpiacok turbulenciájával, és a januárban elhalasztott gyorsítás az februárban végül megtörténik, mire számítsanak a piaci szereplők?
1: Hát most én nyilván nem is szeretnék, mert nem is tudok a tanácsi döntés elébe menni, de azért nézzük a tényezőket. Az infláció ez jó és üdvös, de mint azért már az elmúlt hónapok megmondtuk, nem az infláció az, ami most ebben a kérdésben leginkább lehetővé teszi, vagy korlátozza a folyamatokat, hanem, hanem sokkal inkább ez a, a piaci stabilitási történet. Ebben meg egy érdekes van, a kétségtelenül kiárazottak bizonyos kockázatok. Másik oldalon meg a nagy bankoknak az elmúlt időszakban érdekes látni a fednek a nyilatkozatait. Ugye azért ott egy visszafordulás van. Most szerintem ez lesz a döntő, hogy az adott időszakban mennyire lesz egyrészt, tehát most fogalmazunk, hogy zaj, ezt a talán a szót használta a pénzügyi piacokon itthon, illetve itt látunk a, a nemzetközi környezetben, mert nyilván az is meghatározza számunkra. Csehek ugye most egy nagyobbat vágtak, az is egy érdekes tényező, azért látjuk a régiónak a dinamikáját. A lengyelek meg ugye most azt mondták, hogy ők nekik ebbe az évben nem fognak vágni. Úgyhogy én februárra nem mondanék így nagyon egyértelműen, Ez majd a tanács eldönti, nem akarom ezt így jobban belemenni. Szerintem amit talán érdekes, ez az év közepe, amit most látunk. Ugye azt látjuk, hogy hova fogunk megérkezni. Meg fogunk érkezni olyan szintre, ahol valószínűleg a csehek fölött leszünk, de hát nem sokkal leszünk már ott a lengyelek fölött. A románok, hát alatt leszünk a régióban, tehát kamadva, is be Érkezünk oda abba a rangebe, ahol infláció megérkeztünk, és hát szeretnénk az ékoscáti prémium munkban is megérkezni oda, egyelőre még abban nem állunk ennyire jól.
2: Értem, még egy dolog feltűnt a januári kamadöntés döntés kapcsán, ezt már. Beszéltük a műsor előtt itt személyesen, hogy nem biztos, hogy erről nagyon sokat és miért tudsz mondani egyelőre, de föltűnő volt, hogy míg decemberben még a jegybank nagyon optimista volt a negyedik negyedéves további gazdasági élénkülés kapcsán, ugye ez a GDP adat jövő héten szerdán jelenik majd meg, addig januárban a közleményben már elég egyértelműen azt állította, hogy érzékelhető volt egy fékeződés a negyedik negyed évben a gazdaságban. Egyrészt mire alapozza ezt a jegybank, másrészt mennyire gondolja tartósnak ezt a jelenséget? tehát az a helyzete, hogy a váltnál lassabb lesz ez a fölpattanás a recesszióból, vagy jött egy rosszabb negyed év, de igazából azért újra, amikor majd igazán elindul például a reálbér idén, akkor majd azért tényleg dinamizálódni tud a gazdaság, tehát mennyire írja át a képet ez a bizonytalanabb ipari környezet, a bizonytalanabb nemzetközi környezet, a jegyben ezt a növekedési képét, amit mondjuk még talán egy hónappal ezelőtt optimistábbnak látott.
1: Ugye az inflációnél már a ma reggeli jövő adatot is még óvatosan próbáltam elemezni, mert várjuk meg, amíg igazán belemegyünk a részletek, Most egy még nem kijött adat kapcsán még óvatosabb szeretnék lenni. De hát ugye láttuk az ipari termelés adatot, láttuk azt, hogy nemzetközi konjunktúrában is azért van egy ilyen lassulás. Tehát ilyen értelemben ez okozott azért nekünk is egy, egy óvatosságot, de azért a fundamentális történetünk nem változik meg. Tehát azt gondoljuk, hogy azért az a annak a dezinflációnak, annak a csökkenő kamatoknak, még értem én a, ezzel kapcsolatos vitákat, de azért itt még ez a masszívan csökkenő kamat, ez egy jelentős kedvező finanszási környezetet fog teremteni már közeljövőben. Beérkezünk egy olyan időszakba, ahol piaci alapon újraindul a hitelezés. Tehát, hogy ez egy olyan környezetet az a 24-es évben egyértelműen azért a magyar gazdasági növekedést támogatni fogja, rábérek nőni fognak, úgyhogy én azt gondolom, hogy fundamentálisan nem kell, hogy átjárt nyilván meglátjuk, hogy a nap végén a szám az hol lesz, és nyilván azért nemzeközi nemzetközi környezetnek ez a átromlása, vagy legalábbis a német konjunktúrák mindenképpen a romlása az nem segíti ezeket a kilátásokat, ugyanakkor én nem temetném az idei évet ilyen szempontból, Nyilván most Q4, az lehet, hogy volt egy dötszenő benne, attól függetlenül az, az under, tehát az alapvető történet az, az nem változott meg.
2: Jó, hát ez egy jó hír, a végére tartogassak egy kis fekete levest. Ugye a jegybank hosszú ideig mondjuk úgy, hogy elkényeztette tulajdonképpen mind a költségvetést, mint úgy általában az állami gazdálkodást azzal, hogy nyereséges tudott lenni. Ezt most nem fogjuk itt már a műsor végén megrágni, hogy nem ez a jegybank cél, hogy nyereséges legyen, az a működésének, a célkövető működésének a függvényében lehet nyereséges, veszteséges, de azért mégis nagyon izgalmas és érdekes kérdés, hiszen azért látjuk, hogy a költségvetés azért elég ingatag, és most ugyan rövid távon fölszabadult attól a tehettől, hogy ezt a jegybanknak megtérítse, de hosszabb távon valószínűleg ezt nem lehet megtéríteni, és ezért köteles vagyok föltenni a kérdést, hogy mennyi volt tavaly a jegybank vesztesége, és mennyiben mérséklődhet ez az idén azzal, hogy azért a kamatok ugye csökkennek, és ezáltal a kamat különbözeteken elszenvedett veszteség azért érdemben talán kisebb lehet.
1: Az első kérdés, hogy mennyi volt. Hát az éves jelentésbe fogjuk a végső számot bemondani. 1700-1800 milliárd veszteséget voltunk kénytelenek elkönyvelni, és igen, ez, ez a veszteség ez főként a kamateredményünk fakad. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez a kamateredmény nyilván ki lehet fizetve valakinek. Tehát, hogy a másik oldalról ez megjelent azért a gazdaságban, mint likviditási oldalon, mint pedig bevételi oldalon. De meg nyilván az oka, azért a fundamentális oka az, hogy a 2020-ban, ugye, a fölrobbant, ugye a mérlegünk nagyon erőteljes QI programmal, hitelprogrammal, stb. ösztönössző gazdaságot, aminek azért az olcsó hitelei még ott vannak, sőt, hát az államnál esetében még hosszú évekig akár van esetben évtizedekig ott vannak. Tehát ez a háttere, hogy azért az a pénz az való ott van a magyar gazdaságban, de nyilván ez nekünk lefordítódik egy konkrét számban ez az eredményünkben. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy mennyi, tehát az mikor kell a költségvetésnek ezt megtéríteni. Szerintem ebben fordul a világ. Tehát érdekes volt nyáron, hogy egyeztettünk sokat az LKB-val, és ott is látni ezt a dinamikát, hogy hogy a jogászoktól elindultunk egészen a döntéshozókig, hogy mennyire másképp látták már ezt a folyamatot. Én azt hiszem, hogy, hogy ott is sok ország, ha nem is ennyire arkánsan, de szembesülni fog ezzel a kérdéssel. És főként azért, mert számtalan példa van arra, hogy önmagában a negatív saját tőke az nem határozza hogy nem kell, hogy, hogy a monetáris politikát negatívan befolyásolja. De hallom hogy itt ebben a kapcsolatban vitákat, hogy nyilván az, hogy ígamatlan mennyiségű kamatot fizet ki, egy bank likviditást pumpál a és ezzel gyakorlatilag az infláció szembe megy, de én azt gondolom valójában, hogy nem a likviditás mennyisége az, ami a monetáris kondíciókat és az inflációs harcunkat meghatározza, hanem annak az ára. Tehát, ha bele gondolunk, a tízes évek második felében volt a legszűkebb a mérlegünk. Volt egy időszak, azt forkasztáltunk, hogy eltűnik a rendszerbe, aktív oldalra fogunk átállni. Mégsem úgy emlékszem, hogy ez lett volna a legszigorúbb időszak a monetáris politikának, és a másik oldal ugyanígy a 18%-os kamatszín környékén volt, a GDP arányosan talán csúcson a magyar bank mérleg hát az meg nem a leglazább monetáris politikai időszaka volt, tehát nem a mennyiség, az a mennyiség, pénzmennyiség határozza meg ezt, hanem az, hogy mi annak az ára. És erre kitérve, hogy hosszabb távon, ugye én azt gondolom, hogy egy megfelelően alacsony inflációs környezetben, egy alacsony kockálti felárnál, hogy egy bank újra, ez egy eredője lesz a folyamatnak, tehát nem profit célunk van, de ez egy eredője lesz, a szerkezetből adódóan, hogy újra profitábilisek leszünk, Elkezdjük ezt a profitot szépen a saját tőke leépítésére használni, és ebben én optimista vagyok, mint ahogy mondtad, hogy én azért remélem, hogy nem kell eljutnunk odájuk a költségvetésnek, fel kell tőkésíteni. Ezért volt fontos amúgy az a jegybank törvény, amit mi nagyon erőteljesen ösztönöztünk, támogattunk, kezdeményeztünk, hogy valójában ezt egy hosszabb folyamatként kell mérlegelni, és nyilván, azt fogja meghatározni, hogy hosszabb távon ez a folyamat hova ér be, viszonylag pozitív tartományba a saját tőkénk, vagy mi. Nem?
2: a úgy, hogy egy bank legyen?
1: Hát ez, én azt gondolom, hogy ha az inflációnk alacsony, illetve a koszkáti feláraink alacsonyak, akkor ez a fordulat, ez nincs messze. Idén veszteséges leszünk 25, egy érdekes kérdés, de úgy 26, azt, azt, azt már jó eséllyel. Egy prudens gazdaságpolitika mellett azt mondom, ez a fordulat elkövetkezik. 25, 26, 27 nagyon függ milyen a Főként attól, hogy milyen a felárunk a nemzetközi piacokhoz képest.
2: Elnézve, hogy 2020 óta mennyi sok hatásért minket, tulajdonképpen már annak örülni kell, hogy egy jegybank mert előrejelezni vagy előrelátni három-négy évre. Reméljük, hogy igaza lesz. Én köszönöm szépen Kuti Zsoltnak a beszélgetést. Madár István voltam a vezető elemzője. Reméljük, mindenki egy kicsit tisztában lát a jegybank monetáris politikájával kapcsolatban, és hát reméljük, hogy a következő időszakban a gazdaságnak a mi úgy javulnak majd, ahogy most ez látszik, vagy talán még annál is jobban. Köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen is.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok!
1: Következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.